0: A caça a Solano Lopes, em 1 de dezembro de 1869, Assunção, deserta, foi ocupada pelas tropas brasileiras. Nesse mesmo mês, Caxias retirou-se do Paraguai sem esperar ordens superiores, atitude que foi imitada em fevereiro pelas cúpulas do Exército e da Marinha. Essa retirada, acrescida do cansaço da guerra por parte das forças brasileiras, Sentimento aprofundado após os duros combates de dezembro do ano anterior levaram à imobilização militar até meados de 1869. A partir de então, já com as forças imperiais sob o comando do Conde de, foram retomadas as ações bélicas contra Solano Lopes. Este manteve uma resistência suicida, pois não possuía recursos quer humanos, quer materiais, para impor uma derrota ao inimigo e assim continuou a sacrificar inutilmente aqueles que o seguiam até ser alcançado e morto em março de 1870. Essa é? é um trecho desse livro, Maldita Guerra, do historiador Francisco Doratioto. Quer saber mais sobre isso? Não, saia daí. Quando a gente fala da historiografia da Guerra do Paraguai, a gente tem que tomar muito cuidado com o tipo de livro, do tipo de fonte que a gente vai é, ler, vai ter acesso. É muito comum, às vezes, a gente olhar, por exemplo, algumas vídeos-aulas, algumas pessoas comentando na internet, algumas teorias da Guerra do Paraguai que eram colocadas ali na década de 60, como, por exemplo, a ideia que o Paraguai ele era uma grande potência e a Inglaterra não aceitava esse crescimento, esse desenvolvimento econômico do Paraguai e, por isso, ela influenciou diretamente na guerra não é? contra o Paraguai. Né? Então, quer dizer, a gente tem que tomar cuidado com essas fontes. Não é? Então, eu é, indico para vocês um livro muito bom, tá? que é esse aqui, do historiador Francisco Doratiotto, Maldita Guerra. Eu acho que, se você já pegou alguma obra desse historiador, você sabe que ele tem toda aquela competência, não é? ele tem todo aquele aprofundamento sobre aquele assunto. Então, é, ele é referência, esse livro aqui, quando você quiser saber sobre a guerra do Paraguai, esse livro aqui, ele é referência. Não é à toa que esse historiador, que é o Francisco Doratiotto, é, ele foi convidado pela Netflix, eu acho que você já viu, que eu até tenho até um vídeo no meu canal, né? que eu estava eu, eu explicando o, é, é, as guerras do Brasil, é um documentário muito bom da Netflix, né? e que um desses episódios, fala da guerra do Paraguai e aparece lá o Francisco Doratioto, no caso, né é, mostrando toda a sua não é, autoridade no assunto. Isso é bem legal, tá vale muito a pena você pegar esse, esse vídeo aí que tem lá da Netflix, tá bom? Vale a pena. Tá? E sobre esse livro, além das fontes que são incríveis, o banco de imagens que esse livro traz... É uma coisa muito interessante para quem gosta de trabalhar com charges, quem gosta de trabalhar com algumas caricaturas que foram feitas durante a Guerra do Paraguai. É, eu vou estar tá falando aqui sobre algumas charges, mas eu vou colocar para vocês aí no vídeo. Então, por exemplo, é, é narrado aqui que uma das táticas, no caso do Caxias, quando ele vai para a guerra, ele usa balões de observação. Sim, porque o, o exército brasileiro, quando ele vai invadir o Paraguai, ele não tem o, o conhecimento ali do território. Muitos conheciam que era, é, onde era a Assunção, mas o conhecimento do território, o exército não tinha. Ele, assim, e sobre o, o, o Caxias, tem uma charge não é? que é, no caso, a, a dos balões de observações, e a, a charge lá do Paraguai lá é mostrando os soldados, não é? tendo uma ironia em relação a essa, a, a essa técnica. Mas dá uma olhadinha aí na, na, na imagem que eu estou te mostrando, você já vai ver melhor. É? Uma outra coisa muito bacana é quando ele fala aqui dos voluntários da pátria. É... Claro que eu, o próprio termo né, voluntários da pátria dá uma ideia de patriotismo, né, aquela ideia de eu morrer pelo meu país, né, lutar, proteger, mas se a gente analisar quem eram esses voluntários da pátria, eles não tinham praticamente nenhum motivo para morrer pelo Brasil e muito menos ir para a guerra como é no caso, por exemplo, que esses voluntários, eles são compostos por indígenas, pessoas pobres, não é? E os escravos. É bem interessante que tem uma 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 charge aqui nesse livro, não é? Que mostra que algumas, pela falta de soldados, não é? Eles vão invadindo algumas casas e levando as pessoas. Eu vou te mostrar aí, não é? para você dar uma olhadinha o quanto é, é, é incrível essa, essa charge. Eu estou colocando também muita charge, porque o vestibular, de vez em quando, tem uma charge clássica, vou colocar para você ver, que é quando esse soldado né, negro de volta da Guerra do Paraguai, aí ele coloca as mãos assim na cabeça. Quer dizer, aí ele vê alguém ali sendo açoitado. Quer dizer, ele lutou pelo Brasil e ele vê ainda alguém sendo açoitado, então quer dizer, a escravidão ainda continuou. Outra coisa bastante interessante que o historiador Francisco Doratioto coloca é a, o despreparo do nosso exército quando vai para a guerra. Aquilo que eu falei para vocês ainda há pouco, que nós temos né, indígenas, nós temos pessoas pobres, nós temos escravos que vão para a guerra, né, lembrando que o senhor, né? Ele é o, o fazendeiro, para não ir para a guerra, ele mandava o seu escravo, que estou cumprindo a minha, o meu dever, ele vai no meu lugar. Né? O outro ponto bastante interessante desse livro é quando ele fala do Caxias, né, vai ser o futuro duque de Caxias, que ele vai para a guerra, ele vai para o é? acampamento é, colocar ordem ali. Porque quando, após a batalha do Yuti, ele percebe que ali no acampamento, ali na enfermaria, que era, não é, era algo assim, é, é, desumano, a, as formas de tratamento, as pessoas morrendo de doenças ali, não né, e ele percebe também, o, o Caxias, que muitas pessoas estão fingindo que estão doentes, tá, então quer dizer, outro ponto bastante legal, que ele vai treinar vários soldados brasileiros ali, né, no meio da guerra. O então, teria dito né, que é, ele não era coveiro, porque quando ele percebe que o Solano Lopes né, não tem como mais vencer a guerra, ele vai embora. Foi aquilo que eu li para vocês no início do, do, dessa videodica, não é que ele vai embora, não tem como. O grande problema é que o Solano Lopes não quer se render e no caso o Dom Pedro ele quer o Solano Lopes não é à toa que ele vai enviar o conde de e aí vai ter um outro uma outra situação não é mais complicada quando quando o Solano Lopes ele usa crianças não é crianças para enfrentar o exército brasileiro crianças que estavam com barbas não é bigodes portiços e aí é em torno de uma hum, massacre aí, né, em torno de 250 crianças, não é? E aí chega até a morte do Solano Lopes. Então, eu se você quer um livro muito bom, tá? Excelente, vale a pena, tá? Você pode pesquisar, pessoal, mas ele não é tão barato assim, gente. É, para educação, para informação, para você ter uma base, tudo vale a pena. E sempre tem promoções na. Na internet. Então esse livro aqui, Maldita Guerra, do historiador Francisco Doratioto, é muito firme, gente. Você gosta da história, você quer saber realmente como foi a história, não cair aí em alguns contos aí como da novela que tem muita coisa errada, tá? Ah, só mas é romantizado. Tudo bem, beleza, não é? Mas eu eu te indico aqui esse livro aqui que ele vale a pena. Ele tem em torno, deixa eu ver quantas páginas aqui ele tem, não é? Ele tem aqui em torno, gente. Ver que está em torno de 485 páginas, fora as informações, né? As fontes que tem aqui. Então, galera, eu espero que você tenha gostado aí dessa dica aí, né? Desse livro Maldita Guerra do historiador Francisco Doratiotto. Se você gostou, compartilhe essa videoaula e não esqueça de você assinar meu canal aí e dar aquele like aí, ok, pessoal? Até mais. Tchau.